0: 大家好，欢迎来到本期《没有答案》。案我是主播考拉，我是主播海涵。今天这期节目是一个比较
1: 轻松的，嗯、聊,<天>聊聊电影栏目，要跟大家聊聊电影。呃，新上映的曹宝平的电影《受过愤怒的海》。今天也有两位嘉宾，呃，分别是《梅辣》的作者和前实习生。我<可>先小哲和季老板跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是季老板。h e 大家好，我是小哲。我们请金老板，因为金老板是一个
3: 学电影的人， uh huh. 你要为大家介绍一下你的专业吗？<笑>电影人金老板，我都害怕，等一下说不好了<笑>被人骂呢。啊、呃，我现在是上海大学二零二三级电影学研究生，啊、呃，正在刚刚开始学电影，所以等一下说到有什么大家不喜欢听的地方，请多多担待。而且金老板是一个。较为专业的电影爱好者
1: ，嗯、不像我们这些就是随便看看。嗯、啊，那我来主吃饭，为什么想聊这部电影当时其实海涵提出
0: ，大家有没有看过？对，就是我看完这
1: 个电影有很多想说的，并且、嗯、我觉得。它是一部我觉得跟性别视角蛮有关系的一部电影，嗯嗯
0: 、还挺适合我们来聊一下、嗯。对对对，而且当时其实我在家嘛，那时候我在休假，嗯、然后和我，是我是和我妈一起去看的，然后其实挺挺有点尴尬，<笑>因为我觉得你和你妈一起看这部，啊、这主要是当时其实我在犹豫，我要去看我本高山，我本是高山然后还是看这部，然后那我
1: 可能觉得看那部可能还好一点，如果要选
0: 择跟妈妈一起看的话。嗯、但是呢，进电影院坐下之后，我开始有一些。哎、后悔和疑虑，<笑>哦，就说到为什么看，那我们说一下为
1: 什么会去看这部电影吧。我的话，因为我本身比较喜欢曹保平导演，很喜欢他的《狗十三》这个电影，因为它是被压了四四年吧，好像才上映，然后又有周迅、黄渤，啊，就是这个演员阵容也很强大。我也知道它的题材是比较。不同不一，<音>对比较不同寻常吧，所以才压了这么多年。然后我就出于对中国电影的一个就是一个电影，如果它在审核方面被卡了很多次，我就会支持一下这部电影啊、嗯，就去看了。那由于我个人的观影习惯，就是我不喜欢看预告片和电影简介，所以其实我对他的那个我也不看他的旧片，就我也是盲
3: 看的。我小哲和
1: 季老板为什么会去看这个电影呢
3: ？那季老板先说。<笑>我是十一月份，不是十一月份，是十月份发了一个朋友圈。我十一月要看的片单里面就有这部电影《受够愤怒的海》，因为是就是很多影评人、很多电影学者都非常期待这部电影。刚刚海涵说到的，他的演员阵容还有这位导演都是非常有号召力的，嗯、那就是毫不犹豫的选择去看了。嗯、这这得看了才能跟上这个市场。的节奏，一个电影学学生，对对对，非常就这种级别电影必须得看一下，对对对，就是必须得看一下。那那我也是看的是那个上海的电影场，还有映后的那种。哦，你看是电影场，对，我们的映后都有谁呀？淘宝评就是视频
2: 视频，他没有来现场，但是有那个视频连线。呃，我是先看到了他的预告片，大概在上映前的。半个月左右，呃，后面呢就又有朋友在说这部片子原来终于要上了吗？我才知道说他原来被压了很久，一直没有定档。我说哦，那看起来这部片子也还是值得一看的。包括他的那个剧情是一个父亲和一个母亲之间的那种对峙，会让我觉得嗯，看起来还挺精彩的。所以我呃、嗯、也差不多是在上映第一时间去影院看了。
1: 那呃，季老板应该肯定看过曹宝平的电影《好家和小时有看过<笑>
3: 其实我就看过李米的猜想，《狗十三》我也没。其实我也只
1: 看过《狗十三》。我、哦哦、我是只看过《狗十三》。对，我也是只看狗十三》
3: <对>。其实我觉得、嗯、呃，曹宝平导演他里面那个疯劲应该是一脉相承的吧，都挺疯的。嗯、对，只不过呃，这一部电影他就疯的不能再疯啊，也可以继续疯下去，很疯很疯,很疯的一部电影。
1: 那我们我想测试一下大家对于这部电影的反应。那我们就是同时回答一下，如果对于这个电影的选项只有 yes 和 no， 你选 yes 还是 no？ 就 no 的话，大家再比一个叉。哎，这会不会太两级
3: 了？对比一个，一个能不能打
1: 分？不不，我们我们再打分，好吧？好，那我们三二一，就是 yes 还是 no 啊？看，三二一， no。你我操！知道，好给各位听友解释一下，就是场上只有我，就是海涵一个人对这个电影选的 yes， 然后考拉小着和季老板都都打了 no， 那我们就打
0: 个分吧，就十分制，按豆瓣嘛，十分制。豆瓣的话，我其实打了三星，但是按十分制，我给五分啊。豆瓣是五星制，对，但是他最后整个豆瓣评分是十分制啊对啊，就就是按、哦、平均，分，按平均分，你打
1: 五分，对。季老板呢
3: ？我五点二。好精巧
1: ，精细。不会是专业的同学，能打出一个点二来。<笑>小哲呢？六点五吧，稍微高一点。嗯，那我觉得我可以打，我可以给到八分。我们也挺高的八分。就这部电影在豆瓣的评分现在是七点七点七点多、嗯，还挺高的，我觉得算<好>对，算是。呃，院线的华语电影里比较高的一个，但他的评论确实还挺两极分化的。嗯、而且我在看的时候，其实我就能想到，呃，他的评论一定是两极分化的，因为它里面其实也有一些我不喜欢的段落。但是整体上我，我我还是很喜欢这个电影的。那我们先开始吐槽吧，就我们这几位打几位打 no 的人，讲一下为什么他其中
0: ，呃最 no 的 no 中之 no 的那个点是什么呢？最让我 no 中之 no 的是。特别是结尾，就是出现所谓的反转，就导致，你觉得是一个反转让你弄了，不是这个反转本身，是他拍这个反转了之后，嗯嗯、黄渤的父亲啊，那父亲的一系列反应，嗯、就特别是他不知道他女儿埋在哪里，他的骨灰在墓、那、园、个、痛哭，在那个雨中，嗯、然后、嗯
1: 、那一部戏是这个电影的重要
0: 宣发点之一呢，就是。嗯黄渤老师神演技什么的，嗯、确实是神。我我确实是演的挺好的。两位老师像周迅和黄渤，他们演技真的是炸裂，角色让人很有幸福感吧。但主要是他哭的那一幕让我无法毫无共情，是吗？我其实是他是催泪，是想哭了，也很能理解那个角色为什么会做出这样的行为。嗯、但是他这种设计让我非常的反感。我他对他的豆瓣的评价是。一部跌对爹的自我感动，哇、
1: 嗯！那我跟你的在这个点子上意见就是完全相左。那等等再说吧，<笑>大家先陈述大家的 n、no、点。我作为一个唯一的 yes 人，就是舌战群儒，好吗
0: <笑>？好的，看完就结尾了。他后来不是出了一行字吗？被抓了，大家。对对对对，被抓了，怎么怎么样，就出完了，嗯、然后。就我的反应是翻了一个白眼。<笑>
3: 在那那个情节，我觉得这个这个不怪曹保
0: 平，我觉得那个、不怪这部电影。分
3: 开，对分开来说，你就当那个没有出现
0: 。对对对，我其实不是专门对那一行字翻的，我是对结局，对这个结这个爹的自我感动结局，连、嗯嗯、带着一起翻。那个字当然还不是主太主要
2: 。小哲先说吧，我觉得呢。他想给我们讲的这个故事是一个好故事，但是这部电影给我的感觉是他没有讲好，这也是很多人对这个电影的评价是这样的。对，就是他会有很多呃逻辑上面完全断掉的地方，剧情给我的感觉也会有很多接不上的地方。这个好像跟人物自己的动机或者逻辑的关系没有特别大的关系吧？对，呃，就比如说老金黄渤饰演那个角色，他为什么屡次三番的就可以顺利的从呃警察局里面被放出来？包括李苗苗为什么在最开始挑衅老金的时候非常轻松，但是又在地铁里面狂跑？他给我的感觉是，就是这个人一下想这样，一下又想那样。而且它放在现实里面也是很难解释的通的吧？对，反正所以所以给我的感觉就是，我全程在电影院里面，哦啊，哦啊，对，就是这种感觉
1: 。这这个是我我之前发了朋友圈嘛，有一个我的大学的一个老师，他他他说他一直很喜欢曹保平，但是就他觉得这部电影的逻辑
0: bug 让他无法接受。对对，对小南说的这个也确实是我觉得很 n 的一一个点
3: 。我当时看的时候，并没有一开始并没有那么具体的看到他逻辑上有什么问题，我就因为我看电影，我就尽量融入他的世世界观里面嘛，我就当这些逻辑都是正常的。我觉得他做的不是很好的一点是。我觉得他整一个愤怒是没有支点的，或者说他这一个支点是立不住脚的。就比如说老金这个角色，就是他他要为女儿去复仇嘛，但是他复仇的这一个情绪又是过多的，而且他整一个叙事就是告诉你这个父亲他可能并不爱这个女儿，他的复仇也。就是没有一个非常合合理的一个理由，他所做的所有的事情都是更像是一种冲动做出来的一些事情，就是他的愤怒是完全没有一个支点的，这是我最感到最奇怪的事情。另外一个就是，当我意识到他这个愤怒是不合理的时候，我就看他的摄影啊，虽然大家都在夸他的摄影很好很好，但是。但是我有时候觉得他让我感到非常的不舒服，而且不是那种审美上好的那种不舒服，就是感官上的不适而已。我我都感觉他在技巧上面唬一下普通的观众，就是装的非常华丽，但是他实际上根本什么都没有的那种，就就整一个我不太喜欢他的一点。对，但是为什么我还给他五点多分？是因为我觉得。嗯、呃，今年的国产电影确实有点太，嗯、糟糕了一点，<笑>所以它相比之下就同、是、<笑>行差很多啊、嗯。对，它相比之下就是稍微好一点，嗯，所以分数还是上来了。嗯、其实我一开始就是因为它的愤怒占比实在是太大了，大概有占到百分之九十左右，所以看到可能看到后面的部分我就会有点累。就因为他的情绪不是一点、嗯嗯、一点一点积累起来的，他、嗯、是一直在那一种<对>一整个都在、嗯、对对对那个水平上我。我我看的，我尤其是看到后面这个
1: 情绪非常强烈，金老上描述这种感受。他他每次演到一个片段的时候，我都觉得这个情绪已经给到非常高了。我以为就是高到这个程度应该结束了，或者说应该走向平静了。结果就是没有继、嗯，继续继续往上顶顶到我后面。顶到我后面有点累了，我没想到后面就
3: 还有这么顶的那个情绪的部分，对,对,对,对我确实觉得节奏上让你很难受。对对对，到了后面百分之十，他突然那个情绪就缓下来了，就开始煽情了。他中间的过渡也不是做的非常好。哦，我我能够理解他两条线是平行的嘛，但是你中间的过渡没有做好，就显得非常的割裂。嗯、然后我又没有办法。没有办法从那种愤怒的情绪走出来，然后进入一个非常煽情的情绪里面，嗯、我就怎么会这样？就感觉非常的不舒服。对，所以他的分数就、嗯、就只能这么一点了。我一开始是给他一星的，嗯、然后后面我是因为周旭就给他拉高了，还有国产电影这个因素，<笑>然后就有五点多分。对我一开始是真的非常不喜欢。好，我是因为
1: 小哲说这个逻辑 bug， 我我也觉得这个，我也觉得这个电影有非常多的。呃、嗯，逻辑 b 不过对于我来说，就是呃、嗯，可能是我是我自己观影习惯的原因吧。我知道这部电影它是一个不讲逻辑的电影。首先，我认可的一件事情是我并不觉得每一部电影都要以讲一个有逻辑的故事为支点。我觉得表现情绪，或者说表现呃表现某种情绪，或者说表现某种感觉，我觉得它也是。电影的一种方式，就当然我也知道很多人觉得，不论是什么样的电影，都应该以讲好故事为基准。就我也我也认可，只是我自己是觉得不是那么重要。尤其是我知道这部电影它，它、呃、虽然它宣发上或者说它的类型上是把自己归在了悬疑片，但它其实并不是一个悬疑电影。它其实说白，它就是文艺片。文艺片就是不讲逻辑的呀，就是我当我看到往往后面看的时候就会。嗯，怎么说呢？他，我是觉得这部电影在技法上，或者说在情绪的渲染上也好，或者其他东西上，他足够强，能让我忘记或者说是忽略掉他在逻辑上的 bug。就就比如说，我很喜欢那个《梦中有多雨做的云》，有娄烨导演那个，他他也是以犯罪悬疑片来来推的嘛，但他其中也有很多逻辑的 bug 呀。我觉得逻辑的 bug 就是。咱们以一个探案的这个角度、侦探角度来看，那我觉得他也有挺多逻辑 bug， 但我还是很喜欢这个电影。那你说其他的电影，比如说《燃冬》、呃《地球上最后的夜晚》，就这一类文艺片，你如果以逻辑的视角看，那它就是有很多 bug。但是我能够理解很多人就是因为这个逻辑 bug 大到太过于超越现实了，大家就看不进去。我非常理解。但是豆瓣上有一个人有一个高赞的短评，他不能接受一个片段是他们那个机场高速的追逐戏，天天空中刮龙卷风下下了雨，有人觉得这太荒谬，我觉得这是这个电影的就是他们觉得这是一个烂点或者是一个潮点，但是我非常喜欢这个片段，就我觉得这样一种超现实的表达主义我非常的喜欢，然后包括有一个镜头，嗯，因为他一开这个电影叫《他受过愤怒的海》嘛，我自己想，嗯，就是脑子里会。哎，我不知道是哪看的，还是我自己就我会把它关联到摩西分海这个事件上、事情上。然后它中间有一个非常高的一个镜头，就是海，然后高速，嗯、然后我觉得那个镜头太好，嗯、我觉得那个就是像一个摩，嗯、就是摩西分海的那个场景，包括下雨这样一个略显奇幻的设计，我非常喜欢这个、这个、这个镜头啊。所以我在逻辑这块，我知道，我觉得它确实有逻辑 bug。就我让我第一个出现逻辑 bug， 就是那个他们在日日本，嗯、呃，老金第一次去日本见那个警察，日本那个警察突然过来，突然开始说中文，我就跟我旁边的人默默说了一句：“我说他怎么会说中文呀？”我只能听就是我，很困惑，而且他中文讲的还很好。而且像那个，呃，李苗苗第一次出现，就是老金去他的那个住处找他。李苗苗一开门，他肯定就是李苗苗呀、啊！他如果只是一个普通的路人，他怎么可能长那么帅呢？<笑>所以他一开门，我就知道他肯定就是李苗苗。然后老金还要被他骗，楼下等着他再出来，就这种。如果把它当做一个悬疑片，它就是没什么悬疑，后边的剧情都没有办法来审视的。对我，我非常认同小哲说的，嗯，就是金老板说的那个。就是愤怒的这个，我蛮喜欢。呃，三号厅对他的一个解读就是“涉过愤怒的海”这句话是没有主语的，就是谁涉过愤怒的海？他在那篇影评里就是给出了他的主意，大家觉得这个主意是谁呢
3: ？等等等等，我觉得这个三号厅这篇文章要高于这部电影了。他的文章写的特别好，就是之后我跟我的舍友有有分享讨论一下这篇文章，就觉得他这个文章实在是。超过了这个电影文本了，已经阐释出了非常多这个电影可能导演根本没有想到的东西。想要讲但是没讲好的对、啊、对对对，就是那种感觉，就是、嗯、我觉得这篇影评可参考性还是稍微有点那么低一点的。
2: 对对，感觉大家现在对这个电影的好感主要来源于大家影迷朋友们映后的一些。在网上的交流和观点反而超出了电影的本身、嗯
3: 。对，其实我也看了很多影评，嗯、因为大家文笔太好了，对这部电影的影评都写的太好了，有时候我们的感受可能就超过了这个电影的文本，所以我们等一下讨论的时候还是可以注意一下。嗯、好是，但我还是觉得他那个<笑>他提出了一个我觉得很好的点，就是谁受过
1: 《愤怒的海》？你们你们有看过这部电影吗？季老板看过，你很。你知道三号厅对于这个的答案？你考完小哲看过这篇文章吗？我只看开头，后来没有看完。小哲，那你看过、呃？我看了，但稍微有点忘记了。那我们就忘记三号厅怎么是？嗯、就你们觉得谁？就是影影片它其实是一个，它是一个叫什么呀？动宾
0: 短语，<笑>它没有主语，对吧？那它的主语是谁？就是在看的过程中，我就很明显的感受到，首先肯定是黄渤，然后应该也有周迅
2: 。小哲觉得呢？对，我也觉得有很多人物。呃，老金是一个，景兰是一个，还有就是我最后完全想不到的娜娜。你
3: 知道我我我怎么理解这个标题的吗？其实我也有想过，到底是谁射过这个愤怒的海？我在看影评之前，我想的是老金，为什么呢？因为他从他从我们中国射海到
0: 了什么、啊啊<笑>？物理射过了，物理物理射过。对，而且他就是一个船船老板，打鱼的。对啊，他开日常要受过很
3: 多的海。对，我当时我第一反应是这个，物理涉海。哦，我这想法也太荒谬了。但是后来看那篇影评之后，哦，他确实提出了一个很好的问题，真的。我后来我又重新再想了一下，他给出的那个答案确实也太好了一点，好到我有点不太相信了
1: 。就我为没有看过这篇的听友解读一下，嗯、就是三号厅在那个里边，他非常明确的把这个主语指向了娜娜，嗯、就是那个女儿。他说女儿射过了愤怒的海，她才是真正的这句话主语。我是非常认同的，因为我觉得如果我们深究这句话，它叫射过愤怒的海。对于我来说，这部电影不论是周迅，不论是景兰、老金还是李烈，我觉得他们就是射这愤怒的海，他们深陷于这个愤怒的海。但是对于我来说，我觉得这部影片里只有一个人完成了射过愤怒的海，我觉得只有小娜做做到这件事情，所以我觉得这句话的主语就是小娜。对于我来说是这样的。然后我刚刚为什么说考拉、啊、觉得这个电影让他比较不最大怒的那个点是他的反转，但对于我来说，就是因为这个反转让我觉得这个电影就是拉高。就如果没有这个反转，我只能给他五分。嗯，五分、嗯、更低吧？因为我也有看他们有提到这部电影的原著，它是根据原著改编的。原著里其实跟现在结局是不一样的。原著里的结局就是李苗苗杀了小娜，这部电影是把她改成小娜自杀嘛？我觉得这个是我最喜欢的一个改编的点。如果这个故事只是一个女性被虐杀，对，如果只是两个叛逆小孩，然后女性被虐杀，然后他爸给他复仇，那不论最后这个复仇的,的结局是什么样，我都觉得。就是个爹的故事， oh, 对，就是就是一个爹的故事，就是一个女性因为性方面的一些东西被被虐杀，就太陈旧了，我已经 tear off 这种电影了。但是最后，我觉得真正达成了复仇的人只有小南，她用她的方式自杀完成了她自己的一个复仇。我觉得这个电影中其他的所有人都没有完成真正的复仇，只有小南做到了
0: 。然后，所以我非常喜欢最后的这个反转。我其实不是不喜欢这个反转的剧情设置，嗯啊，我我也觉得就是他让我眼前一亮，嗯，但主要是所表现出来的老金就是后悔和痛苦，也结合他其实之前的人物形象，就是他很明显想让我们想让我哭泣去接受和感受，是吗？我觉得不是，我没有感觉到。
1: 我并不觉得导演在希望我们共情老金，嗯、感受老金的悲伤。我我看到他这个画面，我不会有任何想哭的冲动，我会想笑。就是我我会有一种导演在虐老金，嗯、导演在虐爹，导演在让爹后悔，爹痛哭流涕。我不觉得这是一个温暖的温暖的一个意象，让爹来和解。我觉得他是杀
0: 爹。嗯
1: 就是要让女儿的这个复仇行为指向了老金，并且老金被负到了，他感觉到了后悔，他感觉到了痛苦。我觉得这是一个复仇结果的一个体现，嗯、我是这样理解的，所以我很喜欢
0: 后他影片的后半段部分。其实我当时在看老金痛哭的那一段的时候，我一边是有点想哭的，但是另一边我又极其忍住，觉得这一切有一点恶心，有一点荒谬。我
1: 的内心就是一个嘲笑，我说看吧，嗯、我让你哭，就我就是这种心态。那我有一
3: 个问题啊，大家都在讨论老金到到底爱不爱他的女儿，然后我觉得这个问题是你们刚刚讨论的一个基础，女儿到底有没有复仇成功，她有没有射过愤怒的海，还是建立在老金到底爱不爱这个女儿上面的。那如果说这个老金他根本不爱他的女儿，那他何谈射过愤怒的海呢？所以我想问一下，
1: 我觉得是这样，我的理解是，他实际上不爱他的女儿，他的女儿没有感受到他对他的爱，但是老金自以为他很爱他的女儿，嗯、然后小娜的这个动作让他知道了，那是他自以为是的爱。就三号厅，他底下那个有有一篇特别牛的一个，呃，读者的一个评论嘛，他说老金的父爱才是真正的 cosplay， 我觉得说的很对，在整个影片的前半部分，老金深陷，就是不是深，老金深信。自己是很爱自己的女儿的，其实是装的，他装的过于像，以至于他意识不到自己的爱是一个很虚伪的东西，也没有任何的人，也没有任何的事来告诉他，包括小娜也没没没有告诉他，你对我的爱是虚伪的，你其实是不爱我的。然后小娜用这个复仇的动作让他知道这件事情，所以他才会感到我是这样想，怎么样
3: ，是不是被我说服了？<笑>那倒没有，那倒没有，因为我还是非常重视这个。他前面百分之九十的愤怒，为什么呢？我就是他这个愤怒是一个很好的题材，但是他在讲述的时候总是给我一种不上不下的感觉，所以还是没能说服我，因为我还是觉得他最后那个结局跟那个愤怒实在是太割裂了。
1: 我我是觉得，呃、嗯，这种没有由来的愤怒以及没有支点的愤怒，就是他的愤怒就是这样的，就是他不是一个，假如说他是一个非常有支点的愤怒，比如说他他确实深爱他的女儿，啊，他女儿被杀，他发自内心的为女儿感了感到痛心，呃、嗯，就比如说那个印度那个电影叫啥来着，《瞒天误杀记》，他是有一个，嗯，怎么说呢，自驱的一个真情实感的愤怒，我觉得那他可能呈现的。就是一个有支点的愤怒，有缘由的愤怒，能够让观众代入的愤怒。但他这个愤怒本身就是虚伪的，他他就是一个，他就是一个很虚幻的愤怒，是为了愤怒而愤怒。就好像他，就就比如说他在酒店壁橱里，呃，给自己撞头破血流，然后他他见自己说，呃，这可是你女儿，就是你,你得痛啊。就我觉得这种愤怒就是他说的这句话，他他不是一个自发的愤怒，而是他觉得我作为一个父亲，我的女儿被虐杀了，我应该要感到愤怒。但这个愤怒是经不起推敲的，因为你要有爱，然后才能有愤怒。但他没有爱，所以这个愤怒就是一个悬浮的一个虚空的一个为了愤怒而愤怒的一个状态。所以我觉得，就是他
2: 就是这样的。其实刚才海涵说到的那个情节，就是老金自己用头去撞那个柜子，让我让我感觉会有一点奇怪。我没有办法分得清楚，老金自己是不是知道自己在装作很爱女儿这件事情。他是从一开始就明白，说我其实不爱女儿，我要表现的很爱，还是说，嗯，他自己觉得很爱，但是从观众的视角和从小娜的视角来看，其实老金对小娜是没有爱的。包括到后来，到最后，老金去看小娜社交媒体上面的那些呃日记，嗯、呃，他是不是能够通过这些日记就能反省出来，其实，嗯、呃，他自己的这种爱是一种表演。我不太能了解老金自己具体是怎么想的，就是他是不是能够意识到自己其实是没有爱的，还是说他从始至终都觉得自己很爱小娜
3: ？那就是这个电影好像也没有交代清楚，对他他在爱不爱这个问题上面是很模糊的。嗯，我觉得这
1: 个就是大家自己的解解读吧。我也看到非常多的人，嗯、呃，指责小娜呀，他们。觉得老金就是对小娜很好，他们很困惑为什么小娜会做出这样的决定。我看到很多这样的影评，觉得这个离异家庭，然后本来孩子是给妈妈带，然后有个孩子要来投奔你，然后把他养大，然后供他出国留学。在他被杀之后，非常的停下自己的工作，然后远远渡重洋去给他复仇。在很多人解读中，就是爱，就是真爱。很多这样的解读
2: 。可是，一个小朋友去索取。嗯、呃，无条件的爱他就是错的吗？我也不觉得小娜有什么错呀
3: 。但是从对呀、啊，我也不觉得。从电影的细节上看，嗯、老金就是不爱她的呀。比如说，他上公交车的时候，他就是忙着手里的事情，然后把钱塞给他，就把他推上车了呀。嗯、有很多这样的细节告诉你，老金根本不爱他。哦，整一整一部电影就是告诉你，老金并不爱他
1: 。那我是倾向于觉得，就是他是假爱而不自知，我我是这样理解。嗯、我觉得那些算是，因为我们是第三方视角，就我们作为外人，我们就假如说我们就活在这部电影里，我们也能感受到。那我我觉得这个电影里其他人也是有感受到的，比如说周迅<训>，嗯、呃，周迅，还有他那个日本的同学，嗯、包括我觉得那个日本警察。都是对这一点是有所察觉的，但是老金自己就是没有察觉。嗯、但是，啊、哦，我就说说回我这，就是虽然很喜，我就我喜欢这个电影，就是我有很大的点都，就是给在了我刚刚说给在了我最后他的那个反转上。但是这个其实就是让我对这个电影有点不适的点，虽然说我认为他。呃，他在最后这个结局的反转上，嗯，处理的很好，没有让这个故事变成一个老套的女性被虐杀的故事，让父亲复仇。但是这个电影还是呈现了女性被虐杀，这个客观事实还是让我很不适。而且，因为他又是男男导演拍的，其实我我还有点困惑。我就包括，因为我也看过《狗十三》嘛。首先，我觉得曹曹保平导演他是很很有力度的，有更多大量的拍摄。不良青春少女，这个跟家庭反叛的很糟糕的电影，它就是那种 literally 的个体化女性这那那种破电影很多，但是我觉得它是优于他们这个电影的。我觉得他既然有，既然有刻画这个角色的能力，他为什么不去刻画一个小男孩？为什么不去叛刻画一个叛逆男孩和家庭的故事呢？我觉得他作为一个男导演，他不应该对这方面给我体会吗？但是《狗十三》和《生活愤怒的海》，他的主角都是。小女孩，就我还挺困惑的，怎么她对自己的生活，就是难道创作不应该从个体生活中出发吗？为什么她还是选择了以这个，尤其是《狗十三》吧，以以一个小女孩作为主角，就我我很困惑，为什么呢
3: ？我也挺困惑，就是很多影评都说到，哦、呃，这部电影有在批判男权，我我就回想了一下，这个曹保平，他好像他本身就是一个很男权的人。整一部电影里面，他对女性的刻画，他是作为一个客体的位置的，他是他是一个对父亲非常反叛的女儿，对朋友非常淫乱的一位女性，他把这个娜娜都放在了一个很客体的位置去刻画她，为什么大家又可以把它说成是一个反反叛父权的一个故事呢？哦，有人就回答说。只要告诉这个爹，你这个爹干的不好了，那你就是反叛男权。但是，但是我不太能够认同这一点，轻轻的骂一下你这个爹，就认为你在反叛男权了，这是一个非常男性视角的一一个问题，让我非常疑惑。
1: 对，我觉得这个点主要还是靠同行衬托，就是类似题材的电影，就是落在落在赞颂爹上的实在是太多了。他这部没又落在赞颂爹上，骂了爹。我觉得大就是导演的性别意识全靠同行衬托。我我是看了一个叫小小夏，他在深交上写的一篇稿子，我很认同他。哦，他他提出的观点有一点算是回应了我的疑惑吧。我觉得也是小满提到的这个疑惑，我觉得。曹保平的性别意识，你你不能说曹保平是一个女权男导演，但他显然不是，他也不够这个格。我觉得他只能是一个，如果我们用天就是天平来说，他只是站在中间的那个人，他只是没有滑向非常。我是这样觉得，我觉得他只是没有滑向，因为他如果滑向那一头的话，这个电影完全有别的呈现方式，他不不需要加这个反转，他只需要呈现老金的愤怒，然后一个完美的复仇过程，然后一个牛逼的父亲啊，就我觉得就可以了。那、嗯、他能够有。这一层反转，我觉得这个还是好的。呃、嗯，小夏他有写到，就是呃、嗯，他觉得曹保平的这种处理方法给男导演拍现实题材电影提供了一个方向。我们也能看到这几年，就是你随着女性议题的提升，有很多男导演他是刻意想蹭女权议题的，就他们想要讨好女性观众，希望能够拍出他们想中的女权电影。比如说陈思诚那个叫啥来着，就是杀妻案的那个《消失的他》，对。他的营销上，包括很多上面，他就是想往这方面蹭，但他蹭的非常失败，他蹭不上。我觉得就是中国目前没有能蹭上这个议题的男导演，呃，曹平没有在刻意的蹭这个事情，他只是拍出了他对这件事情的理解，他对你就不说父权吧，他对这个你就是还是就是父权，有父权或者说威权也好，或者他观察到的这个世界运行的逻辑，他如实的反映了这个世界运行的逻辑，而这个在如实，只要你是如实反映的。那这个世界运行的逻辑中就是一个父权的社会，它会让女性遭受到一些伤害。他不需要刻意去讨好女性，他只要如实的拍出这个东西，那他呈现出的这个结果就是一个指向父权、批判父权的。就他可能并没有带着我要批判父权的这颗心来拍这个电影，他就是如实记录了他的感受，他对世界的观察。那这个世界的观察实际上客观上就是存在这样的父权逻辑。那他只要拍出来，他就是一个批判父权的。然后他觉得曹保平的这种视角是男导演拍摄这种题材的一个新出口啊、呃，我觉得他这个他这个点还挺巧妙的，就是男导演蹭女性题材其实会蹭的很失败，但是如果你一丁点性别意识都没有，你去拍出了你意淫中的你想象中的那个很恶心的世界，就这样的电影就会被被大家抵制嘛。我觉得曹保平起码没有陷入这种男性对世界的意淫的想象中，然后他拍出了一个相对。客观的一个他观察到的世界啊、哦，所以最后呈现出了一种好像他在批判父权的结果吧。但我他本意有没有这样的，那我就不知道了。我觉得没有
3: ，我觉得也是没有的。他映后的话，其实大家有问到相关的问题，但是他的回答也是比较模糊的。虽然我不不太记得他具体回答了什么，但是他给我的感觉就是他自己拍出来的东西，但是。大家的理解可能就是有点超出了他的意图，嗯
2: ，对，确实，<对>就是他
3: 对很多、嗯，就是你刚才说为什么影评比电影还要好？对，就是他其实对自己的整一部电影的呈现比较想要呈现出这种愤怒一种情绪，可能对于爱的探讨，他并没有像大家理解的那么深入，对，所以就会出现一些观众跟导演之间的偏差。
1: 是，嗯、能能够想象这种偏差，怎么有一种无心插柳柳成荫的感觉？嗯，那我觉得这个确实就是女女性整体意识提升的一个一个东西吧。对于我来说，我依然反感于他其中一些虐杀女性的片段吧，但是我还是很高兴他做出了这样的一个一个反转，一个跳脱传统叙事的一个方式。我还是很乐于看到这一
3: 点。我还是呃处于观望的态度吧，万一他之后又有什么不好的风气，<笑>对，还是呃
1: 翻车翻车总是难免的。对,对，我还是得观望因为我的观点是我，我就我不太。想要去追究曹保平到底有没有带着这样反叛父权的意识来拍这个电影，我只要看到在这个电影的结果上，包括他引发的讨论上，引发了大家对于反叛父权的一个讨论，我觉得
3: 就挺好的。那在我说完这些陈述之后，大家大家的评分蹭蹭往上涨。说的真好，<笑>我们的海涵说的真好
0: ，<笑>说战神<笑>说的我们哑口无言。我其实怎么说呢？你就是
1: 那种你在看这个电影你没有衍生出我的这些解读
0: 是吗？就是像吉老板说的，其实我，因为刚刚韩也说他是比较能接受文艺片那种不讲逻辑的文本，嗯、但我其实不是，还不是很能接受。所以我对文艺
1: 逼含量还不够高。对，嗯
0: 、我对那些呃比较脱离现实、超现实的剧情设置还是不太能接受，所以。嗯
1: 我觉得这可能是宣宣发上的一个问题吧，我很我很反感这一点。不论是这个电影，还有还有燃冬，还有《地球最后的夜晚》，其实我很喜欢《地球最后的夜晚》和燃冬，但是他们现在都变成互联网上的一个梗了。我觉得这个跟他们自己的宣发方式有很大的问题。首先，文艺片、文艺导演他的受众几乎是很小，然后也就是你就我不是说文艺片导演一共一定要就是高于。高不是说他们更高，不是那种曲高和寡、和寡的感觉，就是不同的类型电影，每个类型电影有各自它的受众，在它这个文艺片的类,类型类型受里就是小的，但是它的宣发对它的宣传方式没有跟你说这是一个文艺电影，有很多就会有一种上当受骗的感觉。《地球最后夜晚》和《燃冬》都是以爱情片来做那种宣发，嗯，那我记得特别深刻，当时《地球最后的夜晚》它的那个宣发是。跨年跨年跨年零几点一起<对>跨
3: 过什么？对，就是说最后的几几,几,几点
1: 播，几点开场？对对,对对对，几点开始唱？就这个，这得骗多少情侣上的电影院看？结果你就看一个这个东西。我是零点去看的，但我很喜欢这个电影。我看完之后，我就心想：完了完了，了大家要骂死这个电影。这你对于那种想去电影院跨年的，其实是什么破玩意儿啊？还有还有，燃冬燃冬是七夕上映的，就大家情侣们开开心心的走进电影院。准备看一个美好爱情故事，就你，你这是美好爱情故事，吗？你跟不是。但是我觉得涉海也有一个问题，就是他，嗯，他的这个宣发就让你以为他是一个悬疑片啊，而且是，嗯，内容很劲爆的悬疑大尺,大尺度，嗯，什么这种这种笑而不宜，会让很多抱着看大尺度猎奇悬疑片的人去看啊，但。其实不完全是这样的电影，我觉得这个是新闻发上的一个问题，但这也是不可不可解决的一个问题。嗯、是，那那如果我是偏方的话，我也肯定想要这样。就像梅大的一些文章也是，那我基于阅读量，我就是需要一个吸引人眼球的标题呀。那怎么办呢？那我起，那我那我,那我起一个很普通的标题。你比如说，我讲性同意的一篇文章，我叫。关于性同意的法律解释，什么什么这种，我根本不会有人看好吧？那我肯定要起一个什么，我被男友强奸了，什么我和男友色色，结果怎么这？我肯定要起一个这样的标题啊！那那不然谁想看关于性同意的八种法律解释？就没有人想看啊
3: ！我觉得大家喜欢涉海还有一个很重要的原因，就是他最后那个结局让很多没有爱的年轻人们共情了。嗯、电影结束之后，就很多、嗯。嗯很多人就说啊，可能缺爱的同学就会更能更喜欢这个故事，更能共情到里面娜娜这个角色。大家把自己的一些个人经历啊、跟情绪带到电影里面去了，大家就会更倾向于去认同这部电影，更喜欢这部电影了。我觉得这是很重要的因素吧。就抛开导演的想法啊，抛开他怎么讲述这部电影。更重要的是观众他个人他自己的一些心心理因素影响了，但是呢，当我回过神来的时候，我还是觉得个人归个人，电影归个电影电影归电影了。嗯，对
1: ，好好冷静的一个一看就是随便一点才会提出这种观点。<笑><笑>对于我而言，我觉得看看电影就是和我的个人经验密不可分的，就比如我的女性视角。啊、哦，然后能不能让我共情？能不能让我相信这个故事？我我是我选择电影比较重要的一个部分。但是你要说回这部电影，如果我们提到所谓的就是缺爱啊、聋哑小孩这种，那其实就如果以我个人经历来说，那我是符合他想要创造这个语境的。但是我的情绪或者我的个人经验完全不会影响我对这部，就我我还是没有办法，他没有办法勾起我的情绪。为什么呢？我觉得这部电影里老金起码是一个，起码是一个装作自己。爱自己女儿的爸爸，我的爸爸装都不装，他甚至不会去做这些表演。我我就是我的爸爸对我的生活，就是你也不说他有正正面的影响，或者说负面的影响，他对我生活就是没有影响。他是一个游离的、消失的人。就我死了，我爸不会这样做，我就只能这样说。所以我不会带入里边些表演的爱，什么虚假的爱，什么这种。就所以，我就是很很淡漠。我我看这部电影，我情绪就是很淡漠，不论是就是感受小娜也好，还是感受老金也好，我的。我的心情就是很淡漠，所以我就是不会把自己带入到这个电影里面，因为我我就是一个旁观者，他在看这个电影。我我并不想，我并不想看到一部让我触动、让我有父女情感触动的电影，嗯、因为我觉得，不论是我还这个世界上的妇女，我们说父子吧，父子我没有体验，妇女感觉就是很糟糕。这个世界上的爹就是很烂。如果你真的是是想要呈现一种伟大父爱，那就那就八八六，你就八八六，我就就会非常厌恶这个电影。嗯、所以我喜欢他的点就在于，我真的没有展现出这样的伟大父爱。嗯、然后很，很尤其是在中国这个语境下呈现伟大父爱的电影作品实在是太多了。我一开始中间也有感到一点疲惫，就是我以为这个电影，我中间其实我以为它的走向就是指向老对指向老金对李苗苗强有力的复仇，我中间其实是有点疲惫的，我都想好怎么骂他了。呃，不仅是不仅是电影，还有非常多话剧，嗯、呃，短视频各种形式的作品，他最后那个不可说的巨大发展内核就是女孩的心情了，然后围绕着她的爸妈的。呃，爸妈的、身边人的、朋友的、伴侣的，然后就那种伟大和解，就是我烦死这种东西了。每个电影、每一个作品到最后，这个不可说的东西就是一个信息，但他们都讲的很失败，他们最终没有让这个议题得到任何的得到任何的推进。他们只是想借这个议题对<笑>来衬托你其他的人物有多么的伟大，你只是为了说这个信侵受害者有多么的悲惨。但我觉得在这部电影里，它其实让我比较。喜欢那点就他没有，嗯、呃，反正我自己是这样理解的。当然你，你你可能很多人觉得小娜是一个很惨的角色，就在我的世界里，我并不觉得小娜是一个很惨的角色。我觉得他是很有力量的一个角色，所以所以我比较喜欢这个电影对于性侵受害
0: 者的处理。嗯,嗯，当然也可能是因为他没有直接刻画，他是间接刻画了小娜。你刚刚说的那种有力量，所以。我对于所有直接拍摄小娜就展现小娜形象的部分，嗯、都是一个 no, 都很不喜都是一个漏。对对对，你就说小娜
1: 形象这个，嗯、其实这个是我
0: 我比较烦。还有他和李苗苗
1: 的恋爱场面、嗯，还有他跟那个什么演员的恋爱场面，嗯,嗯，就我我也不是很喜欢这个。如果可能有一个女导演，可能拍的更好吧。不是说这个问题不能说，就我我不是觉得说描绘一个叛逆少女，或者说描绘一个女性受到侵犯。这个议题不能说，或者说不能被展现。我觉得它需要被展现，因为它是一个很大的问题，它需要被展现。但是就是展这个展现方式的问题。我记得吧，你说说到性爱场面，你你想说什么
3: ？说到性爱场面，就是这部电影流传出来，它被删掉的一个桥段是，呃，周迅跟黄渤不是掉到海里吗？黄渤把周迅救上来之后，嗯、他们进行了一场酣畅淋漓的性爱。请问大家是如何看待的？那我只能说还好他删了，不然我的这个电影会下降到五分
2: 。天<笑>，<笑><笑>所以海航和考拉是不知道这个是吗？现现在才刚听说，我也没有在影片中看出这个隐喻，是不是
1: 有点震撼？所以大家，你们两个是在电影中就看出这个隐喻吗？完全没有，嗯、后来知道哦，是后来知道，<对>我那只能说他还好，他上了。但是我很想看周周迅的四色片段，<笑>这个咱们还是得承认啊。但是周迅和黄渤四色片段还是不常想看。<笑>那一段让我有一点想起《怒呛人生》，你们看过吗
2: ？没有哎，黄阿丽演的那个，嗯
1: 、一个一个美剧，啊、就是那个演员黄阿丽，她演过一个《怒呛人生》嗯，后面也有她跟男主。开车什么同归于尽什么，什么什么这种，啊、嗯，我那部电影你看过是吧？我看过。那部电影里没有黄安利和那男主，没没有
0: 做爱。他还好没有
1: 啊,啊！我只能说还好没有。你如果做突然给我拍的这两个就是仇人突然来做，我
0: 就没有必要，真的。但他最后还是一个走向和解的感觉
2: 。嗯、我觉得周迅的这个角色也蛮有意思的，主要让我困惑的一个点就是他为什么在电影的最后半个小时完全消失了？对对,<笑>对对对突然
1: 下线
2: 啊！而且我完全没有意识到这个问题，就是他消失了之后，整个剧情没有任何的不顺。其
3: 实我想说的就是，他们就是那场性爱之后，他们突然就达成了某种和解，这也是让我非常想不明白的一件事情。所以。周迅就是他为什么就突然、嗯、就这角色的转变？对，很很很突兀。对他为什么突然就不做证人了、啊？嗯、就突然不发表意对
1: ,
0: 对，
3: 对，突然就不管自己的儿子了。<对>啊、这个还是、嗯、对
0: 我当
1: 时也没有看懂，他怎么突然就、嗯、啊？你要是街上有一段那个性爱的话，那这个在这部电影逻辑里倒是也可以自洽。我只能说以哎呀以那种很恶心的逻辑，倒倒是也行吧。那目前看到的版本里更加突兀，没了这段戏，就我当时就很困惑。他很不利于周迅这个角色的人物塑造，我觉得，呃，也是有一个视角，就是来评价，就是说周迅和就老金和景兰这两个角色，就是呈现了典型的父爱和母爱的区别嘛。母爱它是一种出于本能的，虽然景兰是他离婚之后没有他，他没有选择这个儿子呀，他不是自己出国了吗？嗯、还是怎么着？他其实是没有选择这个儿子的，但是他出于一种。我觉得只能解释为本能，就是母亲对于孩子的一种本能的爱，然后他拼尽一切的去保护他，然后来来做出的一以,以后面的一系列行为。那他是怎么放弃这个本能就独美了的，这个没，我觉得这是个没展现出来。我觉得可能是因为这个电影的主角是老金，这、就、个、是、电影主角是周迅，我觉得也挺好看的。拍摄这样一个一个一个过程嘛，我觉得我忘记在哪看到，就是他有也是一个影片里面他写到，的，就如果说单看这个。这个电影中的女性角色就是那个顾无红、小娜和呃景兰，他们就是是在这个父权体制下的不同选择的种几种女性吧。她们都是因为父权的种种原因导致她们缺失了很多东西。然后小娜的的解决方法就是去寻找更多的所谓的爱，然后来填补自己嘛。然后景兰的选择是出走，离开。啊！但是最后他的出走和离开也没有，也没有让他获得一个人物的红。对，没有一个人物的红光。他他是一开始出走和离开，回来拯救儿子，这个我觉得勉强还可以理解吧。但是最后就是他突然就下线了，那他为什么又又决定再次出走，决定不管儿子呢？我觉得这个很重要，他应该要值得被更好的刻画。井兰这个角色
2: ，而且在面对自己的孩子。死掉之后，或者说他们以为自己孩子死掉之后，嗯、呃，景兰和老金的选择是完全相反的。就是景兰她选择的是出走，老金是用一种更占有的方式去完成了复仇
1: 。我觉得这个对比还还蛮有意思的。这部电影其实我在它上映之前看到的最大的一个争议点，是因为嗯，我关注的博主还有我朋友圈一些朋友是二次元群体。啊，他们被深深的冒犯到了，因为里面男女主的二次元设定<笑>，你们怎么看待这个问题？
0: 我只能说还好，我们都不是二次元
1: 。你不是，他们俩不一定是你俩是吗？我不是，不是，<笑>所以你没有被这个点冒犯到
3: 。但是我我有被跨物种的冒犯到了，我觉得
0: 我也是。对，嗯、虽然
3: 我不是二次元的人，嗯、但是我觉得他这么这么写，好像也不太好吧。
0: 嗯，特别是有一场戏，老金坐在出租车里面，然后呢，啊，对对,对,对,对，车窗外走过很多二次元，嗯、然后全
2: 都在向那个车招手，嗯、然后干嘛？我就在想，这实在有点妖魔化了。嗯看到一种解读说，其实那一段都是老金视角下面的二次元是什么样的。可是我又觉得很奇怪，导演可能是想拍老金视角下的世界，但是呢，我们给观众的感觉又是一个嗯比较客观的现实世界，就这两个的冲突也会让人觉得很奇怪。不太顺畅。我、嗯、觉得就是就是，就
1: 首先我不是二选群体，我也能够想象着，就是假如说我是，尤其是我，我在得知这个电影里面提到那个、嗯、那个动漫，确实是一个真的动漫之后，如果是一个动漫的说着，我会被气死啊！但是不好意思，我不是，眉毛放到我这儿，<笑>对不起，我就是，假如说他的附加设定是一个女权主义者的话，我就会气死啊！但是他附加设定不是，所以我就没被气死，啊、我可以理解这个气死。我我觉得这个是曹晓明作为一个老男人，他作为一个中年人、成年人，对于年轻人的一种冒犯，我觉得确实是这样的。嗯、是的，但但说实话，我我嗯，我我,我觉得嗯，并不是二次元，我觉得他的归因是并不是二次元让他们变成了现在的变态模样，嗯、而是他的变态模样的展现形式之一。嗯，我看到一些研究，他们觉得是。因为日本文化，因为二次元文化，因为亚文化，导致他们变成变变态、变态的结果。我觉得电影里倒也没有，倒也没有，倒也没有这个意思。嗯，他他他只是他们堕落生活的一个表志。说到这儿，我就就也是动漫的一个影评，我很认同。他作为一个老男人，他确实想要拍叛逆小孩，或者说是无意义感的年轻人，但他拍不好，所以他对于这部分群体的想象太有限了。尤尤其是，在联想起《狗十三》，我还是我回到那个我不明白他为什么总要拍一个小女孩的故事。尤其是《狗十三》，还有这部电影，他对呈现这个女孩的堕落的方式，就是性爱，或者说就是谈恋爱。就是我觉得，一个确实就是叛逆女孩，或者说是迷茫困惑的女孩，她生活中的困扰以及她展现形式是很多的。性爱和恋爱就并不是一个，但这种情况确实存在。他包括《狗十三》里也有嘛，就是那他的表姐是一个他你表姐嘛，就谈恋爱视频的时候给他他那个男伴看他的胸什么的，然后后来这个男伴又喜欢上了那个女主。我我只能说，就他想象太有限了，就他没有办法来呈现年轻群体的这种，不论是缺爱也好，还是他迷茫也好，他确实就是没有呈现好
0: 。他拍总是拍女孩的原因也可能是。女孩的身份便于展现这种堕落，通过性爱而完成这种堕落
1: 。
2: 你拍一个男的孩疯狂做爱，并不能展现他的堕落。确实，可能在他的想象里面，只有青春期的女孩才会对于恋爱和性爱，还有对于家庭关系有这种困扰。但男孩的话，可能我们很难想象他自己实际的困惑表现出来是什么样子的。嗯嗯、他选择了一种比较。偷懒，或者说是最符合大众想象的一种，我觉得包括
1: 二次元也是，他就是跟不同男人上床，这个也是
3: 导演，所以他不可能<意>不可能是一个反叛男权的人，他本身就是一个挺男权的导演
1: ，他是一个爹，<笑>但我觉得他他没有让爹变得更爹，怎么说呢？已经在我这已经达到及格线，因为。现在的院线就是，如果我们以“爹”和父权叙述这个视角来审视的话，就是所有电影都太烂了啊，没有能看的了。尤其是华语电影，我就让你、嗯、梗住每一个电影，然后最后都是这套烂逻辑，都是这个爹，我就就觉得索然无味，我觉得太没意思。了。就说到里面的性爱片段，就是我忏悔，我就是一个被父权荼毒的这个。姓 P， 我很喜欢小娜的这个形象，这种瘦弱年轻的女孩儿。对不起，我整整一周脑子里都
0: 回到那个画面，<笑>
1: 我忏悔，我就是被荼毒了。但是不好意思，很喜欢
0: ，没关系，可以在想象里喜欢
1: 。<笑>嗯嗯，啊，说说回来，我刚才说那个吧，我依然愿意为他打出高分的。原因就其实就还是有一点艾滋力八将军。呃，当我们带着性别视角去看现在的，尤其是华语的一些作品，太糟糕了。然后，而且我觉得这个视角是非常必要的。就是你，你不说什么女权主义什么种大话，我作为一个女观众，我没有在这部电影、电影或者说影视作品中被取悦到，我消费了，我我作为一个消费者，我没有被学到，我当然可以有提出抗议的权利吧。就有一个电影。就有一个剧集，我不知道你们看，就那个《漫长的季节》，我承认它在制作上或者说各种都是一部还不错的剧集。然后当时有我关注的几个女博主，因为从性别视角批判了这个剧，就被大家狂骂。然后就说，嗯、呃，就说什么不是所有的事情都要带着性别视角去解读的啊、呃？这个故事就是无关性别视角的呀。然后我就觉得这种很荒谬。就是你认为的不重要的东西，但在我这儿就是很膈应我，膈应很多的女性女性观众。我觉得这种膈应是需要被重视的。包括在看今年的芭比的时候，嗯，也有很多人说它其实并不女权嘛。就这，就我我也认同。就是它在女权议题上的刻画有多深吗？有有多深刻吗？我觉得真的，他确实倒也没有。但是我觉得他就是让我感觉到了我被取悦。他在一种以我的主体视角。里边的一些笑点的设置、人设的设置，我能感觉到他是取悦我作为一个女性观影者，还是在以我想要的方式、我舒服的方式在构建这部电影、构建这个作品。我觉得我我们就是需要这样的东西，然、啊、后所以我觉得以性别视角来看待所有的影视作品是非常必要的，包括我们梅拉也写过一篇文章嘛，讲的是。嗯，流浪地球，还有当时的狂飙，是圈圈写的一篇。为什么我不再喜欢
0: 电视剧里的大嫂
1: 大嫂？对，它里面提到那流浪地球还有狂飙本身确实是不错的作品，但是我一我承认它不错，但是我依然会为其中的糟糕的性别视角感到不适。就这两件事情并不冲突。同时，我觉得我们的视角很重要
3: ，也让我想起了今天戴锦华老师说的那句话，他说。哦，电影从一开始它就是有性别的，它从一开始就是由男性去主导的。所以当这个电影工业在没落的时候，男性导演纷纷出逃的时候，那就是我们女性要去驾驶好这艘船的时候。对，我觉得这个非常重要。既然是一直都是由男性主导的，为什么从现在开始我们？女性不能再继续进步下去呢
1: 。然后我也非常希望，不论是各位影视博主，还是我们这样的普通观众，我觉得我们就是购买电影票的这个行为，就是为自己的理想世界投票。那我们有权去批评或者说是抵制一些在性别表达上令我们不适的电影，然后我们去选择在性别表达上更好的电影，然后我们选择女导演的电影，我觉得
0: 是非常重要的。你同意。补充一下，刚刚季老板说今天戴锦华老师说巴拉巴拉，是因为季老板今天去看了一场戴锦华老师的讲座。嗯、好羡慕，好羡慕，这就是你们电影学生。好
1: ，说回来了，可以结尾了，很、嗯、好，我基本上把基本上把我对这个电影的感受都说了说。好。那我们这期节目到就到这里啦。虽然不知道它发出来的时候，《涉海》这部电影是否还有热度，但是我们还是要发出一下，呃，女权主义者以及性教育工
0: 作者对这<部>眼中的这部电影的一、嗯、些想法。<好>今天我还看到讲这部电影的播客节目《上我编辑精选》，
1: 我们能不能上编辑精选呢？<笑>那我们能不能给我们上一个编辑精选？就
0: 是包括我们之前做的，<笑>我之前做了两期《爱的
1: <笑>编人》节目，实在<笑>是太好了，就是没什么人听。
0: 下一周编辑，看看
1: 我们，看看我们吧。好，那我们这期就到这儿。然后，嗯、呃，未来我们的节目里应该是也会有一些关于。影视作品的呃讨论，希望我们下次能做的更及时一点吧。我觉得如果看完了当天来录，可能我的那个情绪会,情绪会更对，会更多一点，嗯、因为看过了星期有点忘了里边哪些情节。好的，好，那我们这期节目就到这儿，这我们一起说一个拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye
0: 感
3: 谢你收听本期《没有答案》，欢迎在本期评论区留言，和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜索“ MELA 没了 l a 关注我们，了解更多科普内容。也可以在小红书搜索“四阿和 m 没了”，微观性教育工作者的有趣日常。同时，也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各大音频平台收听我们的节目。姓氏态度问题的切面，我们沿着它寻找答案。下期再见。
2: 死のう